0: Aujourd'hui, on va parler de résilience amoureuse. Comment fait-on pour se relever après une rupture qui nous ébranle, une séparation qui nous bouleverse Je vais vous présenter le magnifique parcours de résilience de Charlotte qui part de la rupture à la rencontre de soi. C'est un voyage en profondeur au cœur de l'amour de soi, de l'acceptation au cœur de la connaissance de soi et de la guérison profonde de ses blessures. Comment fait-on pour ouvrir son cœur après une rupture qui nous chamboule C'est un message d'espoir et de renaissance pour chacun et chacune de nous, à tout de suite. Bienvenue dans le podcast Alchimiste à vie pour apprendre à transformer le plomb de tes épreuves en or de possibilités nouvelles. Je m'appelle Tsai, coach en résilience et thérapeute, conférencière et auteur du livre L'or de nos cicatrices. Et avant tout, je suis moi-même résiliente à plusieurs niveaux et alchimiste de ma vie. Alors, prêt pour le voyage et pour toi aussi, alchimiser ta vie. Bonjour Charlotte. Bonjour Ania. Charlotte, je vais vous demander, qu'est-ce qui vous a fait prendre contact avec moi et démarrer un, un accompagnement
1: ensemble c'était suite à une rupture amoureuse, ma plus grosse rupture, ma plus douloureuse. Je me suis sentie complètement perdue, complètement seule. Et en fait, ça a comme créé un électrochoc où j'ai voulu rebondir d'un coup en me disant « Mais là, c'est pas possible d'être aussi mal. » Et j'ai vraiment eu cette impression de, de, de me détester, en fait d'être à ce point-là pas bien. Étant complètement seule comme ça, je me suis dit bah, « En fait, je ne peux pas le faire toute seule. Il faut clairement que je sois aidée. » Et cette rupture, en fait, a fait remonter beaucoup de blessures passées que j'avais jamais voulu tellement euh, travailler. Et je suis allée sur Facebook. Je fais partie de certains groupes. Euh, et j'ai un peu comme envoyé des, des messages d'aide. Je ne savais vraiment pas du tout vers qui me tourner. Et j'ai eu énormément de réponses euh, bah, pour m'aider, de plein d'inconnus.
0: Waouh il y avait plein d'entraides alors
1: d'accord Oui, et franchement, ça m'a fait beaucoup de bien, parce qu'évidemment, mes amis étaient là, mais j'avais besoin de plus, j'avais besoin d'autres choses de l'extérieur. Et c'est comme ça qu'on m'a donné votre nom, une ouais. femme qui m'a vraiment dit euh, sur un de ces groupes que vous l'aviez énormément aidée. J'ai eu plein de noms de plein de personnes, et je ne sais pas comment, mais j'ai été beaucoup plus inspirée par vous, et du coup, j'ai fait mes petites recherches, et c'est comme ça que je vous ai contacté je découvre aussi quelque chose avec vous en <rire> interview,
0: je ne savais pas exactement en fait, comment vous m'aviez connue, donc je l'apprends aujourd'hui. Ça me touche et en fait c'est vrai qu'on sous-estime le pouvoir des groupes ou des groupes d'entraide, même de personnes qu'on ne connaît pas. Et ça me touche donc. Avec vous, Charlotte, on a fait un, un voyage de résilience. Est-ce que vous pouvez me partager le point de départ où vous en étiez il y a quelques mois, quand on, on a commencé, là, on a fini l'accompagnement. Mais il y a ouais. quelques mois, quand on s'est rencontrés, est-ce que vous pouvez me dire ben, vos challenges à ce moment-là ou vos difficultés Est-ce que vous vous en souvenez de votre point de
1: départ oui, 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 je m'en souviens bien. Donc, c'était vraiment, suite à cette rupture, vraiment euh, qui m'a fait énormément de mal, beaucoup plus que ce que j'aurais pu croire, d'ailleurs, où j'avais zéro confiance en moi, où j'avais laissé, en fait, cet homme prendre le dessus sur, sur moi, sur même ma personnalité. Enfin, je ne reconnaissais plus. J'étais très dure avec moi-même parce qu'il y avait un peu ce côté aussi euh, de vouloir rebondir à tout prix, de vouloir être différente. Mais c'est juste qu'en fait, j'avais aussi besoin de temps. Donc, il y a plein de choses qui se sont chamboulées en moi. Je ne m'aimais plus de me voir euh, un peu faible, entre guillemets. Et surtout, je réalisais à quel point euh, le regard des hommes comptait beaucoup trop dans ma vie et je n'aimais pas ça mais euh, j'étais juste spectatrice de, de ça parce que je réalisais à quel point c'était important pour moi or j'avais pas envie que ce soit le cas ça avait un impact euh, sur différentes sphères de votre vie bah oui je pense globalement sur toutes puisque à partir du moment où j'ai plus confiance en moi profondément en moi ça m'atteignait absolument dans tout quoi enfin, j'étais moins bien aussi au travail j'avais moins confiance euh, même en, en tout point en ce que je faisais euh, c'est assez dramatique quoi j'étais beaucoup pessimiste je me reconnaissais plus en fait moi qui toujours été un peu un petit soleil à vouloir voir le bon dans chacun dans, dans tout euh, là j'étais j'étais j'avoue que je suis arrivée à un stade où j'avais tellement cru à quelque chose de manière hyper forte qui s'est complètement brisé devant mes yeux sans mon consentement ça peut paraître bizarre d'en de, faire toute une histoire alors que finalement on peut dire c'est c'est juste une histoire d'amour une relation amoureuse ça s'arrête, euh, c'est pas grave, enfin, je pense qu'il y a plus grave dans la vie, mais euh,
0: ça m'a beaucoup plus bousculée que que je pensais. quoi. Et c'est là qu'on a commencé en fait ensemble à, à faire un, un voyage de transformation, il y avait un temps comme une parenthèse que vous preniez pour vous, et j'ai ouais. vu ça comme ça aussi, comme un investissement que vous faisiez en vous, et de prendre ce temps-là pour vous reconstruire après cette épreuve. Et comment vous avez vécu euh, l'évolution ensemble
1: oui, ben, effectivement, déjà dès le début, euh, j'étais animée par cette, euh, coup, cette motivation à aller de l'avant, c'est comme ça qu'on a commencé ensemble, ouais. euh, j'étais vraiment motivée, en fait c'était étonnant parce que j'étais encore à un stade où intérieurement j'étais brisée, rien du tout, Enfin, je me sentais quand même très mal, mais j'avais eu cette présence d'esprit, un peu de cette réaction de survie de me dire mais il faut de toute façon, il faut quand même que tu te battes pour toi et c'est en ça que je suis arrivée jusqu'à jusqu vous. Et donc j'avais un peu cette idée de. J'ai aucune idée de comment ça va se passer, j'ai aucune idée de comment je vais y arriver, mais, mais il faut que je le fasse. Pour moi, il faut, il faut que je le fasse. Euh, D'autant que ben voilà, j'étais à nouveau seule. Euh, je sais que j'ai du mal à être seule. De manière générale, euh, j'ai toujours un peu cette envie de, de, de chercher quelqu'un, comme si ça me complétait. Et là. D'avoir vécu du coup cette rupture, ça m'a permis de voir aussi bah, que le plus important c'est d'être bien aussi en étant seule et c'était un, un peu nouveau pour moi. Du coup, je me suis dit que vraiment là c'était l'occasion de. Bah, c'est ça, d'avoir une, une vraie parenthèse, un vrai moment euh, pour moi, avec moi et de guérir sûrement des choses personnelles euh, que j'avais jamais pris le temps de, de guérir. Le point un petit peu où j'ai vraiment senti que c'était efficace et que j'en avais besoin réellement. Bah, ça n'a pas été toujours facile, euh, les séances. Euh, je pense que celle qui m'a le plus marquée, c'est de devoir euh, me parler à moi-même dans le miroir. Je vous ai pas mal challengé alors. Ouais. <rire> <rire> oui, oui, quand même pas mal, oui. mais euh, je, je reconnais que c'était bah, nécessaire. Et aussi un de vos objectifs, il me semble, c'était
0: vraiment pouvoir bah, retrouver, on va dire, euh, votre souveraineté ou vraiment reprendre le pouvoir sur votre vie, ne pas ne plus être dépendant de l'extérieur ou de qui que ce soit. En fait. Par rapport à ça, est-ce que vous voulez me parler un peu de votre évolution
1: Oui. J'ai quand même grandi et évolué à ce niveau-là. Ça me tenait à cœur euh, d'arriver à, à écouter ma voix intérieure et à me sentir effectivement euh, plus libre et donc de ne pas dépendre de quelqu'un et notamment d'un homme dans ma vie. Je pense que j'ai vraiment évolué euh, et j'ai réussi à Surtout à m'imposer comme je suis, quoi qu'il arrive, en fait. Je pense que une des grosses réussites de, de cet accompagnement, ça a été de me détacher complètement de, de ce que je pouvais euh, attendre des autres et ce que je pensais que les autres pouvaient attendre de moi. Et juste de me montrer tel que je suis en me disant, ben, si ça leur va pas, c'est pas grave, en fait. Je pense que j'ai eu un peu ce truc de, de... cette capacité à lâcher prise en me disant, bah... Ben, si ça s'arrête, c'est que ça doit aussi s'arrêter et d'accepter un peu ça. Le fait d'accepter de ne pas avoir le contrôle sur tout, ça, c'est pas un gros point. C'est un travail d'une vie, je pense, mais, mais j'ai vraiment vu une différence avec euh, le début. Et qu'est-ce qui vous a aidé, Charlotte, dans l'accompagnement Est-ce qu'il y a eu
0: des moments où il y a eu des, euh, je sais pas, des prises de conscience majeures ou des déclics où il y a eu euh, des, des choses qui vous ont aidé à prendre conscience de ça, en fait et d'aller sur cette voie d'acceptation et de pouvoir lâcher prise
1: je pense qu'un gros point aussi de lâcher prise c'était de réaliser à quel point j'étais dure avec moi et que je voulais un peu tout tout de suite euh, mais en même temps d'accepter que je suis comme ça en fait la vraie gymnastique en soi ça a été de, de m'accepter comme je suis de pas être trop dure avec moi même mais de réaliser aussi que certaines choses euh, prennent du temps oui, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est les exercices qu'on a fait ensemble sur l'amour de moi-même, qui était complètement inexistant finalement au début, quoi. Suite au trauma de, de ma rupture, qui m'avait fait me remettre beaucoup trop en question. Euh... Enfin, voilà, j'avais un peu dépassé les limites et donc j'avais plus du tout confiance en moi, je m'aimais plus. Et les exercices notamment euh, d'hypnose qu'on a pu faire, euh, d'images. je sais que je travaille vraiment avec les, les images qui restent en fait dans mon cerveau de petits épisodes où je me sens bien. En fait, maintenant, j'arrive, quand je ne suis pas très bien, à me... Automatiquement, à me revisualiser dans, dans des moments comme ça qui me font du bien. Et est-ce que le fait que je vous donne des exercices aussi euh, pratiques à
0: à faire entre les séances, il y a des préparations, enfin, c'est vrai que bah, c'est euh, pas tout repos, on va dire, c'est pas non. actif comme accompagnement, est-ce que vous êtes d'accord, c'est plutôt type actif ouais, comme vous avez vécu
1: c'est justement ce qui m'a plu, parce que j'ai plus ou moins commencé en même temps, en parallèle euh, un suivi euh, avec une psy parce que voilà, à partir du moment où j'ai eu mon déclic de, ok, il faut que je me fasse aider, j'ai juste voulu en fait euh, comme mettre les bouchées doubles en me disant, je peux plus attendre euh, go Super, j'ai et... mis toutes les chances de votre côté, comme ça. Voilà. Je accompagné euh, par des pros. C'est donc... vrai que j'ai aussi réalisé que... Bah, que psy, pour le coup, ce n'était pas la première fois que, que je tentais de travailler avec une psy. Et c'est là où le fait de travailler avec vous, ça... j'ai senti que ça m'en semblait plus, parce que justement, c'est actif. Moi, je suis de base quelqu'un qui parle déjà beaucoup. Donc, en fait, parler avec une psy, ben bah, je peux partir dans tous les sens assez facilement. Je parle, je parle, je parle. La personne m'écoute et en fait, j'ai un peu l'impression que pas que ça sert à rien, mais qu'en tout cas, c'est moins efficace sur du court terme potentiellement avec moi. Alors que, au contraire, le fait d'être actif, ça me met aussi cette responsabilité, notamment avec les devoirs, entre guillemets, que j'ai trouvé très, très positif dans mon cas euh, parce que ça m'a aussi montré, il y a certaines fois où je ne les ai pas, où je venais sans, sans, sans résultat à la et prochaine. C'est ok,
0: <rire> voilà, c'est des propositions que je fais, parce que souvent les gens disent devoir, je ne vais pas dire que c'est une obligation, je propose, mais les gens sont libres et j'estime qu'ils sont suffisamment responsables pour euh, prendre la ouais.
1: meilleure décision pour eux. Et c'était bien parce que finalement je voyais aussi que toutes ces choses euh, que vous me proposiez de faire, c'est des choses euh, que j'avais envie de faire. Et finalement, je réalisais aussi à certains moments bah, que si je venais sans à la prochaine séance, c'est que je n'avais pas pris le temps non plus pour moi de le faire. Et donc, ça me montrait, mine de rien, que c'était aussi quelque chose qu'il fallait que je prenne le temps de faire pour moi. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, le fait que ce soit terminé, ça, ça donne en fait une certaine rigueur aussi dans le travail en se disant, ça montre à quel point ça part de nous. Même si on a beau aller chercher de l'aide à l'extérieur, ça prouve à quel point le travail... Euh, de toute façon, sinon on fait rien, enfin, il ne se passera rien. Donc, c'est un, bon, un bon apprentissage. Est-ce que vous avez remarqué, Charlotte, que
0: j'encourageais beaucoup à l'autonomie, la responsabilisation Et ça marche. Ça marche. <rire> Est-ce que vous pouvez m'en dire plus aujourd'hui Là, l'accompagnement est, est fini. Comment vous vous sentez déjà aujourd'hui
1: Alors, je me sens beaucoup mieux, ça c'est sûr. Je me sens beaucoup mieux. J'ai complètement lâché toute cette sensation de mal-être et de non-amour en fait pour moi aujourd'hui j'ai envie de me battre pour moi je suis beaucoup plus confiante je sais ce que je vaux je pense que je suis encore un petit peu dure avec moi-même mais au moins je le vois et du coup quand je le vois je, je travaille dessus et je me détends je, je pense que ça n'a plus rien à voir après tous mes, tous mes problèmes ne vont pas disparaître d'un coup mais j'ai l'impression d'avoir justement maintenant les, les outils pour les guérir donc je pense que c'est ça le plus, plus important parce qu'en soi... Je pense que c'est clairement le travail de toute une vie. Hein, de... Je pense aussi, on a tous et <rire> toutes des blessures à guérir, c'est le travail de toute une vie.
0: Mais est-ce qu'aujourd'hui, on va dire, à la fin d'accompagnement, vous vous sentez euh, outillé pour faire ce chemin seul, en toute autonomie, responsabilité, toute liberté <rire> Oui, largement. <rire> Entre la Charlotte euh, en début d'année, la Charlotte d'aujourd'hui, c'est plus la même personne. Qu'est-ce que vous pourriez dire, Charlotte, aujourd'hui, euh, si vous pouviez revoir la Charlotte il y a quelques mois au tout début de l'accompagnement, qu'est-ce que vous lui diriez à cette Charlotte-là
1: Je lui dirais de, de s'aimer et de ne pas laisser quelqu'un me faire douter de ma propre valeur. D'accepter aussi, et ça je pense que c'est encore un travail de tous les jours, d'accepter ce qui est sans vouloir se battre contre ce qui est en train de se passer, parce que quoi qu'on fasse pour pas que ça se passe, si ça doit se passer, ça doit se passer. On a juste je pense, la possibilité de soit se battre contre ça et d'être dans la douleur et la souffrance, de ne pas être d'accord avec quelque chose alors que c'est déjà devant nous, ou juste de, de l'accepter et, et de faire avec. Sur le moment, on peut se dire que c'est la pire chose qui puisse nous arriver, alors qu'avec le recul, euh, je pense que souvent, dans les moments où on souffle plus, on peut en sortir... Euh, ben, beaucoup plus fort et moi c'est d'ailleurs ça qui m'a permis de ben, finalement de faire tout ce chemin et de, de travailler sur moi-même je pense que j'aurais pas pu le faire à cette période-là de ma vie si j'avais été en couple donc d'être seule et d'avoir utilisé le fait d'être seule que je trouvais négatif au début mmh. comme une vraie force bah ben, c'est un cadeau un...
0: ça c'est ça le cadeau qui était caché derrière cette épreuve finalement mmh. ce, ce temps-là que vous avez pu vous accorder cette évolution, ce voyage intérieur que vous avez fait dans l'accompagnement, j'ai vu à quel point vous étiez investi en fait, dans le processus et que vous étiez vraiment engagé aussi dans votre chemin d'évolution. Les résultats sont, sont là, c'est à la hauteur de votre investissement personnel, l'engagement que vous avez mis. Vous avez mis beaucoup de cœur aussi, enfin, dedans et d'énergie également. Qu'est-ce que vous avez appris, Charlotte, sur vous, en fait, lors de ce voyage ensemble
1: bah, Aujourd'hui, j'ai vraiment... Euh cette force de me connaître beaucoup mieux. En fait, j'avais tout simplement jamais tellement pris le temps de me connaître réellement. J'ai toujours été euh, vue par le prisme du regard d'un homme. J'ai fait certains raccourcis dans ma vie en me disant qu'une qu vie réussie, c'est une vie à deux, et que sans ça, euh, ça ne sert à rien. Du coup, je suis passée un peu pendant des années à côté de, de qui j'étais vraiment, parce que je m'étais tout simplement pas réellement posé la question. Et que je faisais souvent euh, les choses pour deux et pas pour moi. Et là, je réalise à quel point euh, bah, je, je me suis rencontrée. <rire> et, que, et que je pense avoir euh, quand même, oui, plus confiance en moi aujourd'hui. Et que j'ai quand même cette force, au fond, d'avoir eu envie de m'en sortir plutôt que de partir à l'inverse euh, et de me laisser aller, de, de rester dans le négatif, etc., et ça, je ne suis pas sûre que je le savais avant, que j'avais cette force de me dire « Ok, stop, là, c'est n'importe quoi. Voilà, il, faut faire, il faut faire quelque chose, il faut agir. » Je ne pensais pas au moment où j'étais au plus bas. Je ne savais pas qu'en étant dans cet état, je pouvais rebondir à ce point euh, en ayant euh, cette ce flamme de, de survie, de se dire « mais il faut, Là, il faut que je me batte pour moi. En » fait. Si je reste dans le négatif, c'est donner raison en fait, à la personne... Euh, qui m'a mis dans cet état, et il n'y a que moi qui puisse m'en sortir.
0: Mmh, c'est tellement beau, en fait. Vrai. Même s'il y a quelqu'un qui nous a blessés ou quelqu'un qui vous a mis dans cet état, c'est vous qui êtes responsable, en fait, c'est ça de vous guérir et de vous sauver et de vous prendre en, en charge, en fait, C'est ça. Il ouais. y avait quelque chose de très beau que vous avez dit aussi, en fait. c'est J'ai entendu, vous avez dit, ben, je me suis rencontrée, moi. Oui. Se rencontrer soi, est-ce que ce n'est pas peut-être la plus merveilleuse des rencontres En tout cas, est-ce que c'était inattendu ah. comme
1: rencontre Je ne sais pas. C'est inattendu, c'est très inattendu, ouais. Mais ça vaut, ça vaut le coup, ouais. Je me dis de me rencontrer à 27 ans, c'est quand même assez incroyable de ne pas l'avoir fait avant, mais encore une fois, ben, j'ai envie de dire chacun son rythme, et je suis contente de l'avoir fait.
0: Ouais, et se rencontrer soit se rencontrer cette magnifique euh, ma Charlotte <rire> d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire sur elle, sur cette rencontre
1: Comment vous la voyez à Charlotte aujourd'hui Je la vois euh, clairement plus forte et en tout cas qui n'a pas peur euh, d'être elle-même. Mmh. Ça, je le remarque au quotidien, euh, notamment euh, dans les rencontres euh, amoureuses que j'ai pu faire depuis, etc. J'aborde en fait les relations d'une manière complètement différente. J'ai plus peur d'imposer de, des moments où j'ai besoin d'être seule, en fait, où j'arrive beaucoup mieux à imposer ce dont j'ai besoin. Vous affirmez, c'est ça
0: en, en vous respectant en oui. plus, c'est ça OK.
1: Ouais. Sans me laisser complètement aller dans euh, mm. d'être tout le temps à deux, euh, parce que euh, c'est ça qu'il faut, je sais pas quoi, mais clairement de parfois mettre des limites en me disant, ben, ça ne remet rien en cause, ben, juste j'ai besoin d'être seule. Et je pense que grâce à ça, j'ai aussi pu découvrir progressivement euh, une relation saine, un peu pour la première fois. Wow. Et non pas parce que je rencontrais que des hommes toxiques, mais parce que je pense que moi aussi, d'une certaine manière, je l'étais. Mmh. Tout simplement parce que je faisais passer les autres avant moi. D'accord,
0: oui, je faisais passer les besoins des autres avant les, les vôtres. Et aussi une forme peut-être de violence envers soi-même que de nier ses propres besoins. Et... ouais. Mmh. Ok. Ben, ça, c'est vrai que j'ai remarqué aussi en fait, le chemin d'évolution où euh, vous êtes allé beaucoup plus dans ce que j'appelle l'assertivité, mais l'affirmation de soi, tout en vous respectant vous et en respectant aussi autrui, et aussi ben, d'apprendre à poser vos limites en fait. Et peut-être qu'au départ c'était pas encore euh, présent, c'est ça, au début de l'accompagnement, ces notions-là oui. de,
1: de limites hein, à respecter. Ouais, complètement. Bah c'est d'ailleurs ce que j'ai, je pense, découvert en fait pendant les séances que j'avais certains besoins, que j'avais, euh, ouais, que j'avais des limites et que. Et, et je pense qu'un des gros challenges aussi euh, dans les relations ça a été du coup de m'adapter parce qu'il y a eu beaucoup de changements finalement sur qui je suis, de quoi j'ai besoin. Et je pense que juste mon mental a mis du temps à s'adapter parce que tout ce qu'il connaissait jusque-là, ça ne ressemblait pas du tout à ça. Mmh. Euh, ça et finalement, ça ne peut plus servir de
0: référence parce qu'aujourd'hui, vous avez bougé un peu les lignes et Parfait. que vos normes, vos critères ont changé bah, du fait que vous connaissez mieux, vous avez appris vous-même vos besoins à les combler, à poser vous-même vos limites, ce qui est important pour vous, ce qui est OK, ce qui n'est pas OK. Et du coup, en fait, tout ce référentiel-là s'est transformé, c'est ça, si j'ai bien compris.
1: C'est <rire> ça, wow. c'est un vrai travail d'adaptation, tu... mais je sais que c'est... Bah, je le sens, en fait, que ça me correspond et que c'est ce qu'il me faut, parce que je me sens beaucoup plus zen à l'intérieur, en fait, depuis que je sais qui je suis, tout simplement, et de quoi j'ai besoin, quoi. Un peu, bah, vous retrouvez
0: vous, enfin, c'est ça, oui. finalement. Et Charlotte, comment vous pourriez résumer euh, l'accompagnement ensemble, le voyage qu'on a fait c'est quelques mots en, en trois mots en, en trois phrases
1: première chose c'est euh, le simple fait de se lancer dans un accompagnement ça montre à quel point on a on a envie de s'améliorer et cette envie là euh, je l'ai vraiment sentie euh, tout au long de l'accompagnement ensemble elle n'a jamais disparu parce qu'elle était portée en fait comme avec amour et bienveillance tout le long euh, des séances je pense que ça m'a aussi beaucoup aidé à bah encore une fois, à m'accepter, parce qu'il y a des moments où j'avais envie de me juger. Mmh. Vous étiez toujours là pour me dire, mais tout ça, c'est OK. C'est des choses qu'on voit et c'est pas grave, on ne juge pas, on accepte. Et je pense que ça m'a vraiment aidé à me dire, bah, OK, tout ce qui a pu se passer, tous les moments où je m'en veux, où je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe, etc. Ben, c'est juste des moments où il faut se dire qu'en fait, on ne pouvait pas faire autrement à ce moment-là. Et donc, euh, tout ce chemin ensemble m'a permis d'être beaucoup moins dans le jugement au quotidien être moins dur Et je pense que ce soit avec moi ou finalement avec d'autres personnes, ça m'a un peu zénifiée. <rire> <rire> c'est quoi <En> <rire> et, euh, et ouais, je pense que ça, c'est vraiment le plus, le plus gros cadeau. Et ensuite, de rester motivée avec, du coup, des outils qui, du coup, me, me montrent que c'est pas grave si c'est fini... Euh, là tout de suite parce qu'en fait ça sera jamais terminé parce que maintenant que j'ai oui. de quoi travailler bah, c'est un peu mon, mon devoir de, de continuer pour euh, encore une fois bah, garder cette petite flamme qui m'a fait arriver au début, de me battre pour moi et de continuer ça pour moi et je pense que c'est vraiment un travail euh, quand on s'aime euh, moi, pour moi là c'est devenu primordial de le continuer au quotidien pour me sentir bien et mmh. oh, hein. <rire> en
0: tout cas c'est vrai que tous les accompagnements c'est toujours un voyage que je fais avec la personne d'évolution, ben moi j'étais là, témoin de votre évolution. Est-ce que, Charlotte, il y a un avant et un après pour vous
1: d'accompagnement ensemble Oui, largement. Au vu de, tout, de toutes les séances qu'on a pu faire, euh, je dirais que le, la première chose qui me vient en tête, c'est de m'avoir fait ouvrir les yeux sur de un, qui j'étais. Parce que ouais, je pense que je pars d'assez loin. Enfin, voilà, J'avais aucune estime de moi. Et, et je pense que tout, tout ce chemin m'a permis juste de, de voir qui j'étais, de l'accepter avec amour et tendresse et juste de travailler sur moi au quotidien. Il y a, il y a une énorme évolution et je pense que la moi d'avant n'a rien à voir avec la moi d'aujourd'hui, tout en gardant en tête que je ne suis pas pour autant parfaite aujourd'hui, mais je... Et c'est construire... très bien aussi, hein <rire> C'est pas le but, oui. <rire> c'est et...
0: ouais. très bien aussi. Donc je vais continuer à, à évoluer à mon rythme, mais... Euh... Mais oui, ça m'a vraiment beaucoup aidé Et vous pouvez en être, en être fière de cette évolution. J'ai toujours touché euh, d'accompagner euh, des personnes à, à se rencontrer elles-mêmes, à se découvrir leur potentiel, faire émerger leurs ressources. Bon, je trouve que c'est le plus beau <rire> des voyages. Est-ce que c'est un accompagnement que vous recommanderiez, Charlotte
1: Oui, largement, <rire> largement, largement. Parce que je pense que c'est... Bah, moi, déjà, je ne connaissais pas du tout le principe de coach mmh. de... Je trouve que le côté d'être finalement beaucoup plus actif que dans d'autres thérapies, c'est, je pense, sa plus grosse valeur. Honnêtement, je trouve ça bien plus efficace dans le sens où forcément, ne serait-ce que même pour aller voir une psy, ça doit venir de nous. Donc à partir du moment où on est actif dans l'envie de, de se faire aider, je trouve que finalement, euh, c'est beaucoup, fin, c'est mon avis, mais ça me paraît beaucoup plus intéressant de continuer dans ce côté euh, volonté d'agir et de rester actif tout au long du, du cursus en faisant des exercices et en, en montrant à quel point on est on est motivé tout le long quoi. Donc euh, oui, c'est quelque chose que je recommanderais euh, plutôt deux fois qu'une dans une dossier.
0: Merci Charlotte. Et vous avez remarqué finalement le plus gros du travail, bien sûr en séance, on travaille ensemble, il y avait euh, des exercices, des outils, mais le plus gros du job, vous l'avez fait, c'est ce qu'il y a entre les séances et comment mes coachs cheminent quand je ne suis pas là <rire> en toute autonomie, c'est ça qui m'intéresse. Et après vous me faites le voilà, le débrief, la séance suivante, et c'est là le plus gros du travail parce que finalement à avancer avec euh, sa coach qui est là ça va mais c'est comment je fais à, pour naviguer seule et franchement vous êtes parfaitement outillé que vous pouvez avancer avec confiance et Charlotte je vais vous demander pour les personnes qui regardent et qui se reconnaîtraient Peut-être dans euh, vos challenges, vos points de départ, les difficultés que vous avez pu rencontrer ou peut-être qui passent aussi par cette période ben, vraiment douloureuse et difficile d'une euh, rupture qui nous euh, ébranle et qui chamboule tout et qu'on a l'impression d'être au fond du trou. Est-ce que vous avez un, un message pour ces personnes-là
1: ou des conseils Oui, alors euh, la première chose euh, que j'aimerais pouvoir leur dire, c'est que c'est OK de ne pas être bien. Et moi, je pense que la première chose qui m'a fait du bien aussi, c'est de ne pas non plus nier trop vite toute cette douleur et d'arriver à l'extérioriser au maximum. Je pense qu'il faut, dans une période de deuil, un peu comme celle-ci, puisque finalement, ça reste un deuil. Et que ce n'est pas non plus à prendre à la légère juste parce que c'est une rupture. Tout deuil a son importance et il n'y a pas tellement d'échelle. C'est vraiment chacun le vit à sa façon. Donc, c'est complètement OK que ce soit quelque chose qui, qui nous bouleverse entièrement et qui nous fasse hyper, hyper mal. Parce que La première chose à faire, c'est d'arriver à l'exprimer sans se juger et sans se couper tout de suite en se disant « c'est nul d'être comme ça, on s'en fiche ». voilà Je pense que le plus important, en tout cas pour moi, ça a été de beaucoup pleurer au début, mais surtout de voir que ce n'est pas du tout fini. Ça peut être l'opportunité d'un renouveau et que c'est hyper important d'accepter ce qui se passe même si ça fait mal, et de se dire qu'avec le temps, c'est sûr et certain que la vie vous réserve forcément quelque chose de mieux, et que s'il fallait le vivre, c'est parce que justement, ça peut être une opportunité pour la suite, pour vous. Il ne faut pas vous faire plus de mal que ce qui est en train de se passer, il faut s'aimer, et vous êtes la priorité, vous êtes doux avec vous, tout au long du processus, même si ça fait mal au début.
0: Waouh, quel beau
1: message, et c'est vrai que je suis tellement d'accord aussi
0: avec vous qu'il y a un chemin de deuil à faire, ce qu'on a travaillé aussi. Mais pour moi, toute fin est un nouveau commencement. Est-ce que ça résonne pour vous aujourd'hui ah, Cette fin-là, ben, c'était un nouveau point de départ, un nouveau commencement, et ça peut être, un, comme vous dites, un renouveau. C'est vrai, quand on est en plein cœur de l'épreuve, c'est dur de voir ça. Mais qu'aujourd'hui, avec du recul, parfois les, des choses qui arrivent, des choses qui nous challengent, moi j'ai remarqué que... On traverse ça parce que la vie a prévu quelque chose de mieux pour nous. Ouais. C'est pour ça que bien ouais, traverser. Traverse. Ouais. Et pour finir, Charlotte, est-ce que vous avez
1: des rêves et des projets que vous avez envie de partager Là, j'ai clairement envie, effectivement, d'arriver à avoir le cran, on va dire, et le courage à, de partir à l'étranger. Euh, j'ai pas mal de, de remises en question sur, euh, sur ma vie euh, parisienne actuellement. Et au moins, je sais que même si ce n'est pas forcément pour tout de suite, euh, je sais que je vais, euh, encore une fois, me battre pour, pour mes rêves et me battre pour ce que j'ai réellement envie de faire et de partir travailler euh, quelques mois euh, très loin. Un projet slash rêve que je sais que je suis capable en fait, de réaliser, donc euh, que je ne vais pas lâcher. Et je
0: vous souhaite vraiment de, de vivre cette aventure et tout le succès que vous méritez. Et sachez que c'était vraiment un honneur pour moi Charlotte de vous accompagner, de vous voir cheminer, de vous voir vous retrouver, en fait ces retrouvailles avec vous-même, ça m'a énormément touchée de voir grandir et de prendre confiance en vous, en, en la vie, en votre potentiel et euh, c'est toujours émouvant pour moi de dire au revoir à mes coachés, je sais que c'est qu'un au revoir et souvent les gens me donnent des nouvelles. Et pour finir, Charlotte, c'est vous qui aurez le mot de la fin <rire> pour conclure. La... Vous avez euh, l'honneur de donner le mot de la fin, un mot. Déjà, merci
1: beaucoup ah. <rire> à vous, Ania, pour tout cet accompagnement qui, je, au fil du temps, m'a fait comprendre à quel point c'était important de travailler sur soi. Et, et je pense qu'encore une fois, c'est un cadeau. C'est vraiment le plus beau des cadeaux qu'on puisse se faire, d'avancer à notre rythme, mais surtout d'avancer, de continuer. Et oui, si je peux avoir un dernier mot, c'est vraiment de, de s'aimer, même si ce n'est pas facile, de continuer à s'accepter comme on est et de rester dans l'amour et pas dans les peurs. C'est très oh.
0: important. Rester dans l'amour et pas dans ses peurs, c'est vrai. Et faire ces choix-là avec amour. Et que c'est tellement juste. Vous savez, dans cette interview, je, je vais inviter les gens à réécouter, mais il y a énormément de pépites dans ce que vous avez livré. Et c'est vrai que finalement, c'est avec soi qu'on va passer le reste de sa vie. Donc, commencer à le faire avec amour, c'est un bon point de départ aussi. <rire> une immense gratitude, Charlotte. Pour moi, c'est ma plus belle récompense de voir les personnes en fait, se redécouvrir ou se re-rencontrer, tomber en amour de même. J'ai fait un magnifique voyage avec vous. Mm
1: -hmm.
0: Et je vous souhaite une... plein de bonheur dans vos projets. Et puis, merci pour ce message que vous transmettez pour toutes les personnes, pour les femmes, les hommes aussi, les hommes qui regardent. C'est possible pour Charlotte, c'est possible pour moi, c'est possible pour, pas pour tout le monde. Quoi. Ce que j'avais envie de partager. Vraiment bravo à vous et euh, votre parcours, sachez qu'il est admirable et que
1: c'est une leçon d'espoir pour euh, toutes les femmes. Oui. Merci. <rire> merci. Merci d'avoir guidé euh, et de m'avoir aidé à ce point-là aussi pendant, pendant ce processus. C'est un voyage qu'on a fait, en fait toutes les deux. Souvent
0: c'est ça un coaching, c'est un co-coaching ou une thérapie, c'est une co-thérapie. Mm -hmm. Vous avez mis du vôtre, j'ai mis du mien. Ça donne ce voyage-là, qui est un voyage unique en fait à chaque fois. Alors, avant de partir, j'ai oublié, je vous ai réservé un cadeau. J'ai préparé tout spécialement pour vous un magnifique journal de résilience qui va être un compagnon de route pour vous accompagner les 30 prochains jours et commencer à mettre en place une routine profondément transformatrice pour ouvrir les portes de la résilience. Vous pouvez retrouver ce guide à télécharger directement sur mon site anyatsai.com a n y a t -S -A -I .com. Et pour continuer le voyage qu'on a commencé ensemble, je vous invite à me retrouver sur Youtube où chaque jour je partage en vidéo une clé de résilience alchimique sur ma chaîne Anyatsai. A tout de suite